0: Lunes 31 de enero de 2022. Contacto universitario al aire. Se realizan votaciones para renovar dirigencia en el Sindicato de Trabajadores de Pemex. Hoy mismo se darían a conocer los resultados. Siguiendo las medidas de prevención y cuidado a la salud, retoman actividades presenciales en las facultades de la WALI. El Instituto Confucio invita a celebrar el Año Nuevo Chino participando en un concurso de dibujo. Y platicaremos con la psicóloga Irene Bagundo-Ciao, tutora de la preparatoria 2, sobre el proceso de elección de una carrera profesional. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información. Contacto universitario.
0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Universidad? Qué gusto saludarles en este inicio de semana, que es también el final del primer mes del año. Se nos han ido ya prácticamente los 31 días del de mes de enero de 2022 mi nombre es andrés tinoco junto con todo el equipo de producción de este informativo y la asistencia técnica de norma méndez les saludo en este inicio de semana ya con la información lista para compartir con usted la próxima hora revisamos por supuesto el regreso en apego a las recomendaciones emitidas por el gobierno del estado y considerando el avance en el proceso de vacunación Hoy lunes se ha dado ya el regreso a actividades presenciales en programas de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como se hizo en el semestre pasado, se siguen ahora mismo las medidas de prevención señaladas en los protocolos que desarrollaron las facultades de enfermería, de medicina e ingeniería química para cada una de las dependencias universitarias. El aforo es limitado entre el 50 y 75% de la capacidad de acuerdo con las características de cada uno de los espacios. Las facultades han determinado también los horarios y días de asistencia para las y los integrantes de sus matrículas. Hablamos de una medida que incluye a más de 17.200 estudiantes de licenciatura y 1.900 de posgrado. Recordar también que el jueves pasado se dio el regreso presencial en las preparatorias 1 y 2, así como la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria, a foros similares de entre el 50 y el 75%. La medida, en el caso de bachillerato, abarca a más de 8.500 estudiantes. Y en este mismo tema, en el ámbito nacional también, el día de hoy se dio el regreso a actividades presenciales, tanto en la Uni Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, como en el Instituto Politécnico Nacional. En el Politécnico, las actividades académicas se retoman en su totalidad en 90 unidades, con 16.000 docentes y 9.000 trabajadores de apoyo en 24 estados de la República, donde tiene presencia el Politécnico Nacional. En el caso de la UNAM, las entidades académicas, donde ya se llevaban a cabo actividades presenciales, como la Facultad de Medicina y la Facultad de Química, podrán continuar con el aforo que han definido. Lo cierto es que se van retomando las eh, actividades presenciales de acuerdo con las condiciones y los protocolos que ha determinado cada institución, pero esto se eh, pues, da de manera, digamos, acompasada en el trayecto de la semana previa y esta que estamos comenzando. Lo hemos dicho, y vale la pena reiterarlo, el mejor de los éxitos, el deseo de que eh, las condiciones y las medidas de prevención sean efectivas y se pueda retomar de la manera más segura este regreso a la presencialidad en los espacios universitarios. En más de la información de la UADI, le comento que en el marco de las celebraciones por el centenario de nuestra universidad, experto en materia de derecho, resaltó la responsabilidad de las empresas en la promoción y respeto a los derechos humanos.
2: Todas las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, por ello se deben establecer los mecanismos legales para que esta responsabilidad se traduzca en consecuencias jurídicas para quien los vulnere, señaló el doctor Enrique Guadarrama López. Como parte de la conferencia, la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos que forma parte de las actividades del 100 aniversario de la UADI, puntualizó que para lograr esto se debe trabajar en seis puntos fundamentales. El primero, un procedimiento específico de investigación. También se debe determinar ...quién es la autoridad competente para realizar una investigación... ...definir los sujetos a los que se les puede exigir responsabilidad... ...definir la tipología de conductas o hechos... ...que se califican como violatorios de derechos humanos.
0: Estos seis elementos de los que hemos estado hablando... que ...tienen que ayudarnos a construir y a configurar... ...el esquema de responsabilidad por violaciones a derechos humanos... ...ahora llevémoslo a las empresas. Aplica de manera muy parecida...
2: A esto se suma la tipología de sanciones que se pueden aplicar y finalmente, en el caso específico de las empresas, definir los mecanismos de reparación del daño en caso de que se confirme una acción violatoria. Además, explicó se deben crear los mecanismos legales para que las comisiones defensoras de derechos humanos puedan recibir quejas y emitir recomendaciones contra empresas privadas en caso de que éstas cometan violaciones. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Atención a todos los aspirantes, los aspirantes a ingresar a los niveles bachillerato y licenciatura de nuestra universidad. Ya están disponibles las convocatorias para el ciclo 2022-2023 y justo en esta semana se eh, abrirá el periodo de registro, la etapa número uno del proceso para ambos niveles. La información a detalle la tendremos aquí de manera recurrente y justo Clarisa Carrillo nos preparó la siguiente
3: nota. La Universidad Autónoma de Yucatán dio a conocer las convocatorias de ingreso para el inicio del curso escolar 2022-2023 para bachillerato y licenciatura. Al respecto, el director de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, informó que el proceso para el ingreso a los 51 programas de licenciatura que ofrece la UADI dará inicio el próximo primero de febrero, mientras que para las escuelas preparatorias 1 y 2 y la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria será el 3 de febrero.
4: Tenemos una convocatoria para ingresar a la preparatoria 1 y preparatoria 2. Tenemos otra convocatoria para ingresar a, a la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria y una siguiente convocatoria para el bachillerato en línea. Uh -huh. Entonces, eh, para el caso de preparatoria 1, preparatoria 2 y la unidad académica de bachillerato con interacción comunitaria, la, la fecha las fechas importantes es el de, del registro para el proceso de ingreso es del 3 de febrero al 11 de marzo. ¿No? Entonces es cuando los aspirantes necesariamente tendrán que ingresar en ese periodo al, al sitio, al sistema de, de, del proceso de ingreso que tenemos ahí en la página para que hagan todo el trámite y que se puedan registrar para el examen que se va a presentar el 28 de mayo.
3: Mencionó que en el caso de licenciatura el examen se presentará los días 10, 11 y 12 de junio. Asimismo, informó que se encuentran disponibles 1.300 lugares para la preparatoria 1, 1.300 para la preparatoria 2, 300 para la UAVIC y más de 3.600 para los programas de licenciatura.
4: El bachillerato en línea tiene cuatro ingresos al año. No es ingreso anual como en las otras tres escuelas. De hecho, en, en est estamos ya eh, abriendo el periodo del último del último proceso uh -huh. o convocatoria de, de este ciclo escolar. Entonces, para el siguiente ciclo escolar, pues habrá ingreso en agosto, en octubre, en enero y marzo. Entonces, uh -huh. eh, pero bueno, ahorita este, lo, que, lo que el proceso de ahorita de enero es para los que van a entrar en marzo de este año y ese sería el último proceso que tendríamos de este ciclo escolar y ya la convocatoria del siguiente ciclo escolar se acaba también de ser aprobada.
3: Por último, recordó que para cualquier duda o aclaración del proceso, se encuentra disponible para todos los aspirantes el Centro de Atención del Proceso de Ingreso, el cual brinda sus servicios vía telefónica al 9999-302120 o personalmente en las oficinas del campus administrativo ubicado en la calle 55 Avenida Rafael Matos Escobedo por Circuito Colonias y 16 del fraccionamiento del parque, esto de 8 a 16 horas. Si desea obtener más información sobre los procesos y las convocatorias, consultar la página www.ingreso.wadi.mx. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: En otras cosas, este primero de febrero se celebra el Año Nuevo Chino y el Instituto Confucio de la Wadi nos invita a celebrarlo. Participando en un concurso de dibujo, Jensi Martínez nos tiene los detalles.
5: El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán invita a los alumnos de Chino Mandarín del Instituto y a la sociedad en general a participar en el concurso de dibujo para celebrar el Año del Tigre. Las inscripciones se realizarán del 31 de enero al 5 de febrero de 2022 enviando un correo a instituto.confucio@correo.uady.mx todos los requisitos que aparecen en la convocatoria. La inscripción es gratuita, informó la directora ejecutiva del Instituto Confucio, Pamela Cristales Ancona.
6: La verdad es que queremos que todos los artistas tengan la, la oportunidad de expresarse. Y por eso lo hemos pues organizado para celebrar, conmemorar el Año Nuevo Chino y con esta temática. No debe ser un dibujo alusivo al Año del Tigre porque es lo que vamos a manejar durante todo el año. Realmente hay dos categorías. Estamos manejando una categoría para el público en general que es de 10 a 20 años uh -huh. y es el público general residente en el estado de Yucatán. La otra categoría es más cercana porque ya es únicamente para nuestros alumnos regulares, es decir, los alumnos que actualmente de enero a junio estarán llevando cursos de chino con nosotros. Y como nuestros alumnos en edad son a partir de los 12 años, pues está abierta desde esta edad.
5: La fecha límite de envío de trabajos será el próximo 12 de febrero de 2022. Pueden participar niños y jóvenes de entre 10 a 20 años, además de los alumnos regulares del Instituto Confucio que cursen el periodo enero-junio 2022. El dibujo debe ser original y cumplir con la temática obligatoria del zodiaco Chino, Año del Tigre 2022. Le dan un
6: título a su obra y nos describen ¿Qué es lo que nos están presentando? Además de esto, solamente les pedimos incluir tres fotografías del dibujo para que podamos, obviamente, tomar la consideración del trabajo. Y esto es muy importante. Dos fotografías son del, par del proceso de creación, es decir, el, el artista trabajando en, el, en la obra y el último ya es de cómo termina la, el dibujo que nos van a
5: presentar. Para más información pueden consultar la página www.institutoconfucio.wadi.mx Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Ahí tienen la invitación y bueno, quedan unos días para participar, registrar, enviar sus dibujos. Y celebrar el Año Nuevo Chino, por cierto, el próximo jueves en esta sección quincenal que tenemos con el Instituto Confucio este semestre, vamos a conocer con ellas, con ellos, el significado, el sentido, la razón por la cual el Año Nuevo Chino no coincide con nuestro calendario. Así que de una vez le dejamos la invitación. En otros temas, en la Facultad de Medicina se han retomado los servicios de laboratorio de análisis clínicos. Es una muy buena opción para todo público.
3: La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán pone a disposición de la comunidad universitaria y público en general su laboratorio de análisis clínicos, en donde cuentan con una amplia gama de análisis a precios accesibles y con la garantía de un excelente servicio. La responsable del laboratorio, María Angélica González Góngora, informó sobre algunos de los análisis que se ofrecen, entre los que se encuentran hematología y hemostasia, química clínica, serología, microbiología, parasitología y pruebas especiales. Entre estas pruebas especiales que se realizan, se pueden acceder a perfiles antígeno prostático, insulina, testosterona, VIH, prenupciales, niveles de drogas, inmunoglobinas y marcadores tumorales, por mencionar algunos.
7: También tenemos una amplia gama de servicios que ponemos a disposición de la comunidad. Eh, mucha gente nos conoce, tenemos mucho prestigio dentro de la, la región, ¿no? somos parte de la universidad, parte de la Facultad de Medicina y estamos comprometidos con la calidad de nuestros servicios.
3: Por otra parte, recordó que recientemente se añadió a este catálogo un nuevo servicio. Se trata de pruebas rápidas de antígeno COVID-19, las cuales tienen un costo de 380 pesos y se encuentran listas en menos de media hora. Nosotros empezamos a ofrecer
7: este servicio eh, regresando de vacaciones en enero, y comprometidos con, la, con toda esta situación que ha estado ocurriendo en la comunidad, ¿verdad?, e implementamos el servicio, eh, damos el servicio generalmente para el público en general, también para los derechohabientes de la universidad. La logística es, implementamos un servicio de citas en línea, tenemos un teléfono y a WhatsApp también se puede agendar el servicio y Telefónica también se puede agendar el servicio. Estamos en la apertura de ella.
3: El Laboratorio de Análisis Clínicos se encuentra ubicado dentro de la Facultad de Medicina en Avenida Itzaes, número 498, por 59 y 59 A, Colonia Centro. El horario de atención es de lunes a viernes de 7.30 a 11 horas. Para solicitar una cita se puede hacer vía telefónica al 99 95 93 2092 o al correo medicina.lac arroba correo punto Wadi punto mx para contacto universitario clarisa carrillo
0: y completamos este bloque de información universitaria eh, preparamos la siguiente nota sobre el proceso y las aportaciones del trabajo de internacionalización que ha llevado a cabo nuestra universidad desde hace ya varios años Jensy martínez nos cuenta al respecto
5: la Universidad Autónoma de Yucatán cuenta con una estrategia de internacionalización que promueve relaciones de colaboración académica, de investigación y de vinculación, consolidación de programas de movilidad de alumnos y académicos, así como la integración de redes de investigación y la promoción de programas educativos de doble titulación informó el Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la UAdi Andreas Aluja Schunemann.
8: Que nosotros seamos ya una universidad internacionalizada, ¿no? Y aquí también en el documento hablamos sobre lo que es una, una universidad internacionalizada, ¿no? Por ejemplo, que tengamos convenios para poder ofrecer a los estudiantes dobles titulaciones, uh -huh. eh, como ya tenemos actualmente, el campus de ciencias biológicas y agropecuarias tiene uno con la Universidad de Hernández-Elche, en donde para la maestría y el doctorado reciben una doble titulación, es decir, un título de ambas universidades. ¿no? También tenemos en licenciatura con la Universidad de Angers, eh, licenciatura de turismo, ¿no? lo, lo mismo. ¿no? Entonces, lo que queremos aquí es que es una, una parte importante de, de una universidad internacional, o internacionalizada en donde existe este tipo de convenios. ¿no?
5: En ese sentido, para la Guabi la internacionalización es uno de sus ejes rectores en el desarrollo de los programas y proyectos académicos para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes y a desarrollar en ellos un alto grado de adaptación a los mundos laborales de la sociedad global, participar en redes internacionales de formación profesional y producción de conocimiento y proyectar la calidad y pertinencia del quehacer institucional más allá de las fronteras del país.
8: Estamos trabajando con una universidad de, de Canadá ¿no? en donde estamos estructurando un programa también para que estudiantes de, de origen nativo de Canadá vengan acá, nos visiten y que tengan también interacción con las comunidades eh, mayas. ¿no? Uh -huh. Esta parte de identidad que es, eh, que es algo que, que nosotros eh, como universidad fomentamos mucho, ¿no? y la otra también es de que pues, que nuestros estudiantes vean que no solamente aquí en, en Yucatán existen grupos que están interesados en mantener la parte o la interacción con los grupos nativos
5: para contacto universitario Jensi Martínez Y en el ámbito local, se iniciaron en la Universidad Autónoma de Yucatán las clases presenciales para lo que resta del actual ciclo escolar y las escuelas preparatorias de la máxima casa de estudios recibieron este lunes a cientos de estudiantes. Aunque el último semestre de 2021 algunos estudiantes tuvieron la opción de asistir a clases presenciales, esta es la primera ocasión en que la totalidad de la matrícula se incorporará a clases en sus aulas. Cubrebocas, abrigos, toma de temperatura, gel antibacterial y tapetes sanitizantes fueron elementos constantes de este regreso a las aulas. A través de un comunicado, el gobierno del estado informó que el servicio de la ruta del periférico de Mérida del sistema de transporte metropolitano Ven) seguirá siendo gratuito hasta finalizar la implementación de las mejoras y la fase de pruebas de cobro en dicha ruta. Para ello, se está generando un sistema de cobro con el fin de hacerlo más eficiente. Este será absolutamente automatizado, garantizando transparencia y comodidad para el usuario. Hasta ese momento, la ruta seguirá siendo gratuita por estar en fase de desarrollo y mejora. Será hasta la implementación total de las mejoras y del nuevo sistema de gestión cuando se aplicará la tarifa general de $12 pesos y la social para estudiantes y personas adultas mayores de $5 pesos, mientras que para personas con discapacidad no tendrá costo alguno como se dio a conocer previamente. Las autoridades invitan a la sociedad a estar pendientes de los canales oficiales de comunicación para conocer cómo y cuándo se llevará a cabo el proceso para obtener la credencial inteligente con la que se podrá hacer uso de este servicio. El fiscal general del estado, Juan Manuel León León, anunció la creación de la Dirección de Coordinación y Vinculación Ministerial para el Centro de Justicia para las Mujeres, medida que refuerza las acciones iniciadas desde hace un año para la investigación y sanción de casos de violencia contra las mujeres en Mérida y todos los municipios del estado. La nueva dirección fortalecerá dicha área en el ámbito ministerial, en concreto la integración de carpetas, seguimiento y la atracción de casos registrados en los municipios, por lo que trabajará de la mano con el Centro de Justicia para las Mujeres, que continúa su trabajo y en donde se atienden a decenas de mujeres víctimas de violencia, brindándoles apoyo psicológico, estancia a través de su albergue y asesoría y acompañamiento jurídico al momento de interponer sus denuncias. En el reporte de los casos de COVID en Yucatán hasta el día de ayer, 30 de enero de 2022, las autoridades informaron que se registraron 1.163 nuevos casos, además de 11 lamentables fallecimientos. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 8 y 14 horas, sábados a las 8.30.
0: Continuamos en contacto universitario. Gracias por acompañarnos. Revisamos ahora lo más relevante de la información nacional. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, participó en la reunión previa al arranque del periodo de sesiones de las legisladoras y los legisladores del partido Morena y en su intervención dio a conocer que como consecuencia de la pandemia del COVID-19, en el país se ha registrado una deserción escolar de 270.000 alumnos. Esta sería la cifra que está manejando la Secretaría de Educación Pública. 97.000 estudiantes corresponden al nivel básico, lo cual equivale, dijo, al 0.7% del total de la matrícula. En el nivel de secundaria son 173.000 alumnos los que han desertado ah, como consecuencia de esta contingencia sanitaria. Y representan el 2.7% del total del alumnado. Llama la atención que esta información proveniente de la SEP tenga porcentajes eh, tan bajos. Por lo pronto es la cifra que compartió con legisladores de Morena la titular de la SEP. Y en ese sentido dijo que un tema urgente desde la dependencia es abatir el abandono escolar y que para ello están eh, reforzando el seguimiento y fortalecimiento a los programas de becas Dijo que también están haci haciendo perdón, acompañamiento a los estudiantes a través de llamadas o visitas domiciliarias que realizan los eh, y las profesoras. Y actualmente, dijo, se están operando 175.813 planteles atendiendo a una población de 15.115.607 alumnos de todos los niveles educativos en el país. Labor pues, que se sostiene por 342.809 maestras y maestros que están impartiendo clases ya en modalidad presencial. ¿Cuáles son las principales causas que se asocian a esta baja en la matrícula en nuestro país? Pues dice que el déficit académico acumulado, es decir, estudiantes que ya no lograron eh, ponerse al día con las afectaciones que ha tenido por casi ya dos años la interrupción de las actividades presenciales en planteles educativos, también se distingue la carencia de apoyos y habilidades socioemocionales que han tenido un impacto en la continuidad de los estudios, así como la falta de recursos económicos, falta de orientación vocacional e insuficiencia de la oferta educativa disponible. Así pues el panorama que compartió con legisladores de su partido, la titular de la SEP, y que son por supuesto puntos de interés para la población en general. En otros temas, como decíamos desde los titulares de nuestro informativo, este lunes se realizan las votaciones para elegir al nuevo dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, luego de que la Secretaría General estuvo vac vacante más de dos años. Son eh, 72 mil trabajadores, poco más de 72 mil trabajadores, quienes podrán ejercer el voto electrónico por uno de los 25 candidatos oficiales son 25 los que resultaron postulados, se sostuvieron en el proceso y bueno, ahora están siendo votadas o votados. Contienden por la dirigencia nacional para el periodo 2022-2024. De acuerdo con lo establecido, los resultados deberán conocerse hoy mismo. Entre los 25 contendientes está Ricardo Aldana Prieto, quien actualmente es tesorero del propio sindicato y también se encuentra por ahí César Pecero, de la sección 48. Ambos candidatos, tanto Aldana Prieto como Pecero, han sido eh, cuestionados públicamente por cercanía o por tener cercanía con Carlos Romero de champs quien estuvo al frente de este sindicato los últimos 26 años y tiene un historial de acusaciones, inclusive algunas investigaciones abiertas, por eh, probable mal eh, uso de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y bueno, algunos otros eh, temas. Por lo pronto, hoy se tendría que definir, a las 7 de la noche cierran las votaciones y dijeron hoy mismo se daría a conocer quién queda como eh, pues cabeza de este sindicato fundamental para la actividad económica del país y también fundamental para el plan y el diseño energético que está perfilando la actual administración federal. En otros asuntos y hablando de estos proyectos u obras emblemáticas de la llamada 4T, así como la refinería de Dos Bocas, el presidente de la República hoy se refirió al avance en las obras de edificación del Tren Maya y dijo que a pesar de las dificultades será inaugurada esta obra en diciembre de 2023. Contará con siete tramos que en total sumarán 1.525 kilómetros de vías férreas atravesando, lo sabemos bien, los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Comentó que el tramo de Mérida-Cancún-Tulum eh, será de doble vía y será electrificado dijo también que ya se firmó un contrato con la empresa Alstom Bombardier para la fabricación de trenes que el primero lo deberán entregar a mediados de 2023 y a partir de ahí cada mes irán entregando uno por lo cual para cuando se inaugure como le digo previsto esto para diciembre de 2023 dijo ya tendríamos o ya vamos a tener seis trenes para operar destacó la creación del Parque Nacional del Jaguar, que en una primera etapa contará con mil hectáreas para preservar la flora y fauna del lugar y agregó que una vez que el próximo 21 de marzo se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los ingenieros militares que trabajan ahora mismo en el aeropuerto se incorporarán a los trabajos de edificación del de Tren Maya. También en la conferencia matutina el presidente respondió a la polémica que se ha desatado por la publicación que realizó Carlos Loret de Mola de información eh, periodística, dando a conocer que el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, vive en una mansión valuada en un millón de dólares en Houston, en los Estados Unidos. Al respecto, el presidente dijo que en su gobierno no tienen influencia sus hijos, que no se da contrato a ningún recomendado y que en el caso del matrimonio de su hijo con eh, Carolyn Adams, dijo está complicado meterse porque al parecer la señora tiene dinero y no tiene nada que ver con el gobierno y aprovechó también para acusar que la periodista carmen aristegui haya querido comparar el caso de la casa de su hijo mayor esto de lo que le estamos hablando eh, una casa en houston valuada en un millón de dólares con el caso de eh, la llamada casa blanca de enrique peña nieto y de carlos lores de mola dijo pues es un golpeador mercenario y sin principios Así lo dijo hoy el titular del Ejecutivo. Completamos este bloque de información nacional con lo que informó el Inegi. Confirmó que la economía de nuestro país está estancada. Creció 5% real en el 2021, lo cual eh, pues es insuficiente luego de la caída de 8.2% que trajo el 2020, el año de mayor impacto de la contingencia sanitaria. De manera que, eh, pues el crecimiento medido por el Inegi queda por debajo de la tasa de 6.3% que había pronosticado el gobierno federal para el año 2022 y afirma el propio Inegi que el rebote económico de México tras la pandemia pues ha perdido fuerza y que podría enfrentarse una recesión en los próximos meses si no cambia el panorama. Dejamos hasta aquí la información nacional, es momento de hacer una pausa. Lo haremos como siempre con la actualización del de clima. En voz de Elena Pasos Enríquez.
9: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para hoy lunes 31 de enero, tenemos ambiente caluroso con cielo mayormente despejado. La máxima temperatura se espera que llegue a los 31 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 16 y 22 grados en el amanecer de mañana martes. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima estará en 31 grados y la mínima de 18. En la costa se esperan temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 18, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 29 grados y las mínimas de 16. El cielo estará mayormente despejado. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 28 grados y una temperatura mínima de 16. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario nuestro servicio informativo en radio
0: Estamos de regreso en contacto universitario muchas gracias por su sintonía hemos platicado en la primera media hora acerca de el regreso presencial a las actividades en las facultades de nuestra universidad el nivel licenciatura y el nivel posgrado a partir de hoy se reincorpora, con aforos reducidos de entre el 50 y 75 por ciento y el seguimiento a todos los protocolos, las medidas de prevención y cuidado a la salud. Decíamos que esta es una medida que abarca a 17.200 estudiantes de licenciatura y 1.900 de posgrado. Similar situación se ha vivido también en el Politécnico Nacional, en las 24 entidades del país en donde tiene presencia, justo hoy se han retomado actividades académicas presenciales y la UNAM también así lo ha hecho, dejando espacio para que cada facultad y cada plantel determine si eh, se reanudan a partir de hoy o no. Se habla de que al menos la Facultad de Medicina, la Facultad de Química de la UNAM tienen ya actividades presenciales justo a partir de hoy. Decíamos también que están ya disponibles las convocatorias de ingreso a niveles licenciatura y bachillerato de nuestra universidad, la página ingreso.guadi.mx ya disponible y todos los detalles, tutoriales y en fin, toda la información que se requiere para eh, pues llevar con éxito este proceso que arranca el día 1 y el día 3 de febrero, en la primera etapa para licenciatura y bachillerato. Nosotros aquí estaremos puntualmente reiterando la información y esperando, por supuesto, sea de utilidad. Momento de escuchar la entrevista que hemos preparado para el día de hoy. Le anticipo que tendremos más adelante la actualización deportiva con Ignacio Silveira y también todos los detalles de la información internacional. Nos da mucho gusto poder platicar vía telefónica con la psicóloga Irene Bagundo Siao Ella es tutora y orientadora en la preparatoria 2 de nuestra universidad. Esta semana se realiza la edición 2022 de la Feria Universitaria de Profesiones y eso nos lleva a pensar en las y los jóvenes que están cursando bachillerato y están definiendo cuál área de conocimiento o, más concretamente, qué carrera profesional van a cursar. Bienvenida y gracias por acompañarnos, Irene.
10: Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
0: ¿Cuál sería el primer consejo o cuál suele ser el primer consejo para las y los jóvenes que están en esta etapa de elegir una carrera profesional?
10: Pues primero me parece muy muy importante que tengan la apertura de darse la oportunidad de buscar información, porque pues creo que muchas veces eh, ingresamos a la, a, la, a la preparatoria y pues llegamos con esa, eh, esa expectativa de que en esa etapa nosotros vamos a tomar decisiones importantes pero eh, para tomar esa decisión tenemos que estar informados, ¿no? Entonces necesitamos decisiones informadas y muchas veces es como esperar a que la información llegue o cuando damos las alternativas, ¿no? Tanto como como orientadora y como exalumna de la preparatoria, pues me doy cuenta de que esa es una característica cuando estamos en la etapa, ¿no? Que queremos que, que nos digan toda la información y, y tomarla con base a lo que estamos escuchando, pero muy pocas veces nos damos esa oportunidad de ir hacia la información, ¿no? investigar, buscar, y siempre estar abiertos a escuchar todas las opciones. Y después, entonces, bueno, ya yo puedo tomar esa decisión. Pero sí tener esa apertura, porque me ha pasado, ¿no? Cuando les digo, bueno, pues sí, sí, ¿qué, qué opinas, no? Si investigas sobre el área de sociales no ah, es que no estoy segura de que esto me va eh, no me va a gustar o no, pero si no lo has no has revisado no hemos visto las opciones bueno con base a qué dices que esto no no entonces como que de pronto también pasa que nos cerramos por completo y no damos no nos damos la, la apertura
0: cierto muchas veces eh, partimos ya a veces desde la infancia, ¿no? de pensar qué es lo que queremos estudiar, se nos va reforzando en nuestro recorrido escolar y cuando llega a esta etapa ya de definición, puede ser más sólida esa decisión o bien se puede reorientar en la medida que, que buscamos información con una actitud abierta, como nos sugieres. Ahora bien, ¿qué tipo de información buscar? Es decir, me imagino que obviamente la currícula, las características de cada licenciatura, pero ¿qué tanto... Peso darle en esta decisión a lo que viene después, a conocer un poco más del campo laboral, de los espacios de empleo, etcétera?
10: Vamos a buscar con base a un previo conocimiento personal. Eso es lo primero. O sea, si yo eh, ya tuve mis, mis test de intereses, ya tengo los resultados de mis test de intereses, de aptitudes, de habilidades, ya tuve entrevista con mis orientadores, tutores escolares, ¿no?, de, de la escuela, y ya yo eh, tengo la idea, ¿no?, de qué campos disciplinares eh, son más afines a mí con respecto a esto, ¿no?, a los intereses, a las aptitudes y a las habilidades. Entonces, con base en eso, bueno, pues yo ya puedo empezar a buscar información sobre esos campos. Lo que yo eh, insisto mucho es que lo primero es identificar muy bien cuando de plano te dicen es que no, no tengo idea, no no sé qué voy a estudiar, estoy de totalmente eh, perdido, perdida, ¿no? O sea, no, no sé ni para dónde. Partimos de, bueno, ya tienes los resultados de aquí, esto te dice que puede ser... Comunicación, sociales o Humanidad, ¿no? Por ejemplo Estás ahí como que afín en esas tres áreas Tuviste esto este, Más predominante Entonces de esas tres Opciones, ¿no? ¿Qué es lo que No te gusta? O sea, de plano ¿Cuál de esas tres? No, no doy para esta, ¿no? Ah, entonces es Humanidades, entonces Humanidades descartadas, ¿qué me queda? Me queda comunicación y sociales, que son las que son afines a mí y sí me gustan, sí me interesan. Y entonces de ahí partir para investigar. Investigamos su, eh, su perfil de ingreso, ¿no? de, las, de las carreras que, que me están llamando la atención y comparar el perfil de ingreso y de egreso con tus habilidades, con tus capacidades, con tus intereses, tus aptitudes. Con esos resultados, entonces tú te vas acercando. ¿Qué sería lo pertinente para ti? Obviamente también está las eh, posibilidades económicas, ¿no? Eso es muy importante también tomar en cuenta cuáles son estas eh, alternativas económicas. Si hay escuelas públicas o privadas de esta carrera, si hay becas, no, el costo de la carrera, todo esto eh, pues, va siendo parte de la información que necesito para tomar una decisión.
0: Hablando de estudiantes que cursan bachillerato en las eh, preparatorias de la UADI, en la unidad académica, pues tienen este proceso de acompañamiento y eh, pues podemos dar por hecho que van a tener acceso, van a tener a la mano estas pruebas para poder ir definiendo su perfil. Pensando en la audiencia que nos escuche, probablemente no forma parte de, de la matrícula universitaria, ¿en dónde se puede, a, a qué profesionales, en qué espacio se puede recurrir para poder eh, tener acceso a estos test vocacionales de intereses, aptitudes y poder solidificar esta decisión.
10: Hay centros de, de apoyo integral donde pues de pronto encuentras asesoría, también hay esta parte de la orientación escolar y, y puedes tener acceso a los test. ¿no? El área de psicología tiene eh, esta esta facilidad también de que te puedan proporcionar los test entonces yo creo que valdría la pena y pues googlear un poquito no con respecto a estos centros en Mérida que, estén, que tienen esas opciones son centros de, de acompañamiento integral y ahí puedes encontrar asesorías puedes encontrar eh, la orientación vocacional y el proyecto de vida
0: ¿Qué tanto en este proceso de decisión, pensando como nos decías en a lo mejor un, un joven, una, un estudiante, que tiene dos o más opciones, va a ir descartando y ya de por sí debe ser eh, complejo, a diferencia de aquellos o aquellas que ya tienen, digamos, más clara la ruta. Entonces, eh, ¿qué tan útil puede ser, o dejarlo para otro momento, el visualizar también eh, los siguientes eslabones, digamos, de su formación académica? Pensar en una eh, carrera y después en una especialización, en un posgrado. Eh, ¿Vale la pena, eh, digamos, llevar hasta ahí eh, la mirada? ¿O ir paso a paso para poder definir con sin quizá tanta presión?
10: Pues mira, creo que como tú comentaste al principio, no dependiendo de si ellos ya tienen eh, decidido qué van a estudiar, o sea, yo ya sé que quiero medicina, yo ya sé que quiero este, licenciado en Derecho, No, yo ya sé qué carrera. Yo creo que es de ahí donde partimos, bueno, si podemos ir un paso más hacia adelante. Porque muchas veces, la verdad es que están, bueno, por mi experiencia, se sienten muy presionados con esa decisión. Uh -huh. Y pasa que llegan hasta a veces hasta tercero y todavía no están eh, decididos, ¿no? Todavía no tienen para dónde y es, es para ellos mucha presión porque en febrero tienen empiezan la a, a, el registro para el examen y bueno, esto los pone más ansiosos, y como que pensar todavía en más allá y tomar decisiones con base a, al posgrado, eh, yo creo que es mucho, ¿no? O sea, sí valdría la pena si tú ya tienes muy claro el, el proyecto profesional que quieres llevar? Pero si todavía no estamos claros en lo profesional, es mejor paso a paso, ¿no? Primero esto y bueno, ya que estés ahí, ves las alternativas, hay quienes piensan en un intercambio para el posgrado, ¿no? Y bueno, ya van viendo las opciones.
0: Claro, ahora bien, eh, pensaba justo ahora que, que hablabas de los tiempos y en el caso de la UADI, bueno, justo febrero arranca el proceso de ingreso, eh, ¿en qué momento? Eh, seguramente desde el segundo de preparatoria, no lo sé. Eh, vale la pena a quienes acompañan estos procesos pienso en padres de familia, tutores etcétera, eh, empezar digamos a, a motivar esa exploración y esta búsqueda de información para las y los jóvenes que tienen a su cargo
10: pues mira eh, el modelo educativo nos permite en, desde primer año empezar a trabajar con el autoconcepto con los test ¿no? porque tienen empiezan a, a tener relación con los test, con esta parte bueno de, de intereses vocacionales. Entonces, pues ya sea eh, tutores escolares o eh, representantes legales como papá, mamá, tío, tía, el, el que sea, eh, puede desde el primer año de preparatoria empezar ¿no? a invitarlo a esta exploración. De hecho, cuando se da, ahora que está la feria universitaria, este, la jornada vocacional, se, se comparte esa información para que puedan eh, empezar a relacionarse con todo, con toda la la, la gama ¿no? que hay de, de carreras, de todo lo que tienen de, de alternativas y de opciones, los campos disciplinares, para que ellos puedan tomar esta decisión ¿no? y se empiecen a informar desde el primer año de preparatoria y no lleguen al tercero y con, esta, este, con esta indecisión ¿no? y, y falta de información.
0: Estoy seguro que es de mucha utilidad la información que nos has compartido, para las y los jóvenes que nos escuchan, para quienes, reitero, tienen esta responsabilidad de acompañar ese proceso y pues únicamente preguntar si hay algo más que quisieras agregar.
10: Pues nada más que invitar a los y las estudiantes a que puedan aprovechar estos espacios y todo lo que yo creo que ahora sí que puedes navegar en internet y encontrar tanta información, entonces darse la oportunidad de eh, explorar cuáles son las alternativas profesionales y vocacionales y conocer tus intereses. Entonces, nada más eso, ¿no? Insistir un poco en que en que se den esa apertura y esta oportunidad de, de conocer toda esa información.
0: Pues muchísimas gracias por este tiempo. Es la psicóloga Irene Bagundo Siau, orientadora, tutora en la Escuela Preparatoria 2 Muchas gracias, psicóloga.
10: Gracias.
9: En información Internacional en Copenhague Mientras que Suecia continúa extendiendo las restricciones por COVID-19, Finlandia y Dinamarca se preparan en eliminar las restricciones por el coronavirus, según las autoridades de cada país. Finlandia podrá fin a todas las restricciones del COVID-19 en febrero, dijo el lunes la primera ministra Sanna Marín. El gobierno socialdemócrata negociará con los otros partidos en el Parlamento el cronograma para la eliminación de las restricciones, indicó la funcionaria. Al mismo tiempo, los controles fronterizos en las fronteras internas entre Finlandia y los demás países de la Unión Europea finalizan el lunes. Esa restricción se introdujo a fines de diciembre para frenar la propagación de la variante Omicron. Los viajeros que no sean de la Unión Europea seguirán pasando por los controles fronterizos al menos hasta el 14 de febrero. El presidente de Estados Unidos Joe Biden advirtió hoy a Rusia de severas consecuencias si abandona la vía diplomática, mientras el Consejo de Seguridad aborda en la Organización de las Naciones Unidas el despliegue de Moscú de más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. La escalada en las tensiones ante la situación en Ucrania y Rusia continúa, especialmente después de que el primer país mencionado pidiera al segundo continuar con el diálogo, retirando a militares y armamento en la frontera entre ambas naciones. Por su parte, el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vasily Nevayinska, negó el lunes que su país tenga intervención de invadir Ucrania en su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Y Llegó también que Rusia tenga desplegados a 100.000 soldados en las cercanías de la frontera con Ucrania. Añadió que tras esa información ampliamente vehiculada por el propio gobierno ucraniano y por los países occidentales, se esconde un engaño a la opinión pública con el fin de lavar el cerebro a los ucranianos e impregnarlos de rusofobia. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Toda la información universitaria en comunicación.cuadi.mx
11: Queridos escuchas de Contacto Universitario, y estamos listos para la parte deportiva del noticiero de este lunes. Es lo más relevante que ha surgido en materia deportiva, la Universidad Autónoma de Yucatán, como les comentamos el sábado, se hizo la presentación de la Feria Deportiva Universitaria, que tiene como objetivo crear un espacio de integración para los alumnos y toda la comunidad universitaria, el desarrollo de la identidad jaguar, sobre todo a través de actividades recreativas y de sana convivencia, como lo son la actividad física y el deporte. Ya salieron también las fechas en las cuales se van a realizar la que fue presentada como Primera opción para este 26 de marzo que va a ser en el Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades de la UADI y va a seguir el 28 de mayo en el Campus de Ciencias de la Salud, 25 de junio en el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, 27 de agosto en el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y 24 de septiembre en el Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño. También les recordamos que como parte de esta promoción del deporte y de la identidad jaguar se van a desarrollar las mesas panel con deportistas universitarios que han destacado dentro de la cancha y también en lo académico el jueves 10 de febrero a las 9 de la mañana en la Facultad de Derecho y se va a contar con la presencia y participación de cuatro atletas. Destacados en selecciones Jaguar, como lo son el maestro en finanzas Pedro León Contreras, de la disciplina de béisbol, la maestra en derecho Abigail Salas Bojorquez, de la disciplina de karate, Ari Basulto López, maestro en finanzas también, de la disciplina de fútbol, soccer, y Carla Peraza Meseta, maestra en ingeniería de operaciones estratégicas, quien es medallista de alterofilia. Así que no se pierdan estas mesas panel con los deportistas universitarios para estar conociendo cómo es estar dentro y fuera de la cancha al mismo tiempo que eres un deportista de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y también en la preparación de los deportistas universitarios de cara a futuras competencias estatales nacionales, como lo son la fase estatal de universidad que se va a desarrollar en este mes de febrero pues se van preparando los mejores equipos. Así que las jaguares y los jaguares de la disciplina del voleibol van a contar con la cancha de arena de la escuela preparatoria número 2 para afilar sus garras y ponerse listos de cara a las futuras competencias, ya que realizaron en la semana pasada una visita a estas instalaciones donde estuvo presente el maestro Javier Herrera Ucin, responsable del programa institucional de cultura física y deporte, junto con la contadora Yadira Mazunpuc, responsable administrativa del Picfide, quienes encabezaron las gestiones correspondientes y agradeciendo a la directora, la doctora Beatriz Novelo Covian, directora de la Escuela Preparatoria 2 y a toda la gente que participa en esta unidad eh, educativa por estar y por facilitar el espacio con el fin de beneficiar a la disciplina con miras a las competencias de gran nivel, Javier Herrera Ucini y, y Yadira Mazumpuk estuvieron también acompañados por los seleccionados de femeniles de voleibol junto con su entrenador Jesús Mijangos quienes estuvieron presentes fueron Jocelyn Briceño, Julián Briceño y Camila Mijangos quienes han participado en el voleibol de playa incluso recientemente teniendo una medalla de plata en los Juegos Nacionales Universitarios del Conde 2021 en Puerto Vallarta así que los Aguares se van poniendo listos esta cancha de la Escuela Preparatoria 2 va a ser útil para la selección varonil y femenil de voleibol de playa que es una de las que tiene más promesas hacia lo que va a ser el próximo deporte así que no se pierdan lo, las redes sociales de Deportes Guadi para estar pendientes de la preparación de los Aguares, recuerden que todavía está disponible la opción para poder formar parte de estas selecciones ya sea de deportes de conjunto o deportes individuales y también les recordamos estar pendientes porque hasta el 11 de febrero se van a cerrar las inscripciones a la carrera por el 100 aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán, el primer centenario de la máxima casa de estudios del sureste del país. Esta ha sido toda la información deportiva, les recordamos estar pendientes de Deportes Guadi a través de la página web y las distintas redes sociales y sobre todo estar muy alerta de lo que vamos a estar promocionando en cuanto a la carrera de Centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Siga disfrutando de Radio Universidad, esto ha sido todo por mi parte.
12: estamos listos para presentarles la agenda universitaria. Comenzamos. En la clínica de atención y diagnóstico médico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, atendemos a la comunidad universitaria y público en general. Entre nuestros servicios se encuentra la consulta de medicina familiar, consulta de nutrición, ultrasonido y electrocardiograma. Para más información y citas puedes llamar al número 9999 237396 con atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Nuestros consultorios se encuentran en la avenida Itzaez entre 59 y 59A frente a la Facultad de Medicina de la UADI. A partir del 1 de febrero hasta el 16 de marzo estará abierta la convocatoria al proceso de ingreso a las licenciaturas virtuales que ofrece la Universidad Autónoma de Yucatán. No dejes pasar la oportunidad de estudiar alguna de nuestras carreras. Puedes consultar la convocatoria en la página www.uae v.guadi.mx El Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y Sustentabilidad de la Facultad de Economía tiene el honor de invitar al seminario permanente Cambio Económico Desarrollo y Sustentabilidad los regímenes de promoción de inversiones extranjeras y sus impactos en la economía de Argentina, desde el modelo agroexportador a la última dictadura militar. Para más información puedes escribir al correo Javier .becerril .guadi .mx. No te pierdas las actividades de aniversario del centenario de nuestra Casa de Estudios. Para el martes 8 de febrero a las 18 horas se llevará a cabo la conferencia Metodología para investigar violaciones de derechos humanos a cargo del doctor Enrique Guadarrama López. Esta será transmitida mediante Facebook en la página Oficina del Abogado General. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Llegamos al final de la emisión de hoy agradeciendo, por supuesto, la oportunidad de acompañarle. La invitación, por supuesto, a buscarnos en las plataformas de podcast nos pueden encontrar como contacto universitario Wadi en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y algunas otras. Y con mucho gusto también por ahí pueden ustedes recuperar el contenido de cada una de nuestras emisiones, las entrevistas. Y bueno, no solo eso, sino compartirlas, descargarlas. Así que nos dará mucho gusto también establecer comunicación con ustedes por esa vía. Por lo pronto...